0: 欢迎大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之帝王之路》。今天呢，我们要来说一说不能不打的仗——汤武革命的故事。中国古代的帝王大都相信自己拥有天命，但如果自以为拥有天命，就不用去用心经营了，会任意妄为。那么，任何人都有可能结束他的天命，执行上天的惩罚。周武王姬发决定讨伐商纣。这是一场不能不打的战役。身为诸侯，周武王其实非常不想打这场仗，因为他不想被说成是以下犯上。但依照当时的局势，这场仗是非打不可了，因为他知道上天已经将天命交付给他。要是不打这场仗，他无法对老天有所交代。部队已经摆开阵容，准备接受行军前的检阅。战车三百辆。猛士三千人，甲胄战士四万五千人。相对于商纣的七十万大军，这样的兵力少得可怜。但武王一点儿也不畏惧。早先，武王已昭告其他诸侯，商朝的纣王犯了重罪，大家一定要合力讨伐。如今，在蒙金这个地方，他再次向部队表示他的决心。不是我激发犯上作乱，而是商纣作恶多端，人神共愤，置他的祖先、国家、亲人和百姓于不顾。我现在要奉行上天的旨意，对他加以惩罚。历史实在值得回味，因为类似的话，六百年前的商汤也曾说过，而商汤正是纣的开国祖先。那时候夏桀无道，汤带着部队准备去讨伐。也曾像周武王这样，以无比郑重的心情对他的部队宣誓：“我不是存心想反叛，这是因为夏桀有罪，我敬畏上天，所以得去讨伐。”如果商汤还在世，听到周武王对他的后代子孙说着他曾说过的那些话，不知作何感想。也许他会对周武王说：“做你该做的吧，只要是无道的暴君，不管是谁的子孙，都该换掉。”夏朝呢，曾经是一个快乐的王朝，禹和启都是很好的帝王，但传到了第十七代的君主夏桀，整个王朝的风气就变了。夏桀生性残暴，对百姓苛刻，经常伤害百姓，又非常宠爱他的妃妾莫喜，荒废了政务，百姓无法忍受夏桀的残暴，将夏桀比拟为恶毒的太阳，说这个太阳什么时候下山？我们都宁愿跟你一起去死。正是这样的话，让商汤决定发动革命，灭掉夏桀，因为他不忍心再看到百姓受苦了。商汤革命成功了，他放逐了夏桀，以商朝取代了大禹所建立的夏朝。商朝也曾经是个快乐的王朝，但是到了第三十一位君主纣王，却出现了严重的问题。让整个王朝蒙上了厚厚的阴影。纣王和夏桀就像是从同一个模子里印出来的，而且纣王的残暴比夏桀有过之而无不及。纣王很聪明，口才好，力气大，可以徒手跟猛兽搏斗。可是他却把他的才智用来拒绝臣子的劝谏，把他的口才用来掩饰自己的过错。他总是向臣下夸耀自己很能干，用名声来托高自己的地位，认为谁都比不上他。纣王喜欢饮酒作乐，接近女色，尤其迷恋妲己。不论妲己说什么，他都言听计从。为了让妲己高兴，他叫人制作荒淫的乐曲、粗俗的舞蹈。他怠慢鬼神，从不祭祀。他增加百姓的赋税，自己的财库和粮仓堆满了钱财和粮食。他圈养了许多珍禽异兽，他大兴土木，扩建园林和楼台，并且大肆作乐，把酒灌满池子，形成酒池；把肉悬吊起来，形成肉林。他命令许多男男女女在宫里追逐嬉戏，整夜饮酒作乐到天明。这种情形让百姓心生怨恨，诸侯也有了反叛之心。为了威慑百姓和诸侯，纣王加重刑罚，设置了炮烙的处罚方式。所谓的炮烙，就是把铜柱涂满油膏，平放在炭火上，命令有罪的人从铜柱上走过去。纣王对受刑的人说：“你要是走得过去，我就赦免你的罪；你要是滑倒掉进了炭火里，那就活该被烧死。”商朝有三个诸侯公，其首领被称作三公。分别是九侯、恶侯和周武王的父亲西伯昌。九侯有个漂亮女儿献给了纣王，他不愿意跟着纣王过荒淫无度的生活，结果惹恼了纣王，于是被赐死。纣王还因此怪罪了他的父亲九侯，下令将他剁成了肉酱。恶猴为九侯之事与纣王争辩，最后也被做成了肉干。西伯昌听说了这件事之后，轻轻地叹了一口气。结果被有心人得知，禀告了纣王。纣王立刻将西伯昌抓进了牢里。西伯昌的家臣赶紧找来美女、珍奇异宝和稀有的骏马，统统献给了纣王，希望纣王能够放了西伯昌。纣王一见到献礼，马上欢喜地说：“这些东西中随便一样就能让我放了西伯昌，何况是这么多？”不久，纣王就真的放了西伯昌。父亲一向对朝廷尽忠，只因叹口气就受了这么大的委屈。每每想到这件事，周武王心中便不禁燃起了一把火。商纣无道是很明显的事，老天怎么还让他在位这么久？武王不知道父亲当时是怎么想的，但西伯昌获得自由后，尽力保持自己和商纣的良好关系。他出狱后，向商纣献上了好大一块土地，以表示顺从。并希望纣王能够废除炮烙之行。纣王喜欢别人给他送礼，对他表示臣服，因此他不仅答应了西伯昌的请求，还赐给他弓箭和大斧，赋予了他拥有征讨诸侯的权利。西伯昌曾动用这些特权去攻打过一些小国，并收服了他们。不过，他更在意的是努力修养自己的品德，以德服人，因此赢得了许多诸侯的归顺。姬姓家族的力量越强，商纣的权势相对就越弱。然而，狂妄自大的纣王毫无警觉，仍在首都朝歌过着快乐的日子。纣王的臣子祖伊看到了这种情形，忧心忡忡，跑去劝谏纣王：“我们商朝的命运看来就要断绝了。我从占卜中完全看不出任何好兆头。这不是老天和祖先不肯帮我们，而是大王惹怒了上天，上天准备遗弃我们。”现在百姓都在说，老天为什么不降下神威？天命为什么还不到来？这番话听起来很刺耳，但纣王并没有杀祖一，只是驳斥他说：“我一生下来就注定要当国君，这难道就不是天命吗？”祖一回去对别人说：“纣王已经完全听不得规劝了。”当纣王拒绝纳谏、远离贤臣而任用小人时，西伯昌却找来了贤者姜子牙，担任了辅佐大臣，并尊称他为太公望，表示他是自己的祖父太公时就已经在殷切盼望的人。只可惜西伯昌没多久就过世了，没能亲眼看到自己的国家在贤臣的辅佐下蒸蒸日上的情形。武王姬发继任后，追奉他的父亲为文王。在正事上，除了姜子牙，他还任用了弟弟周公旦、赵公和毕公等人。武王在位的第九年，带兵来到了黄河边的蒙津。当时没有相约而跑来会师的诸侯有八百多位，诸侯们一致向武王表示可以讨伐纣王了。武王却说：“你们不了解天命，时候还未到。”说完便把部队带了回去。又过了两年，纣王变本加厉，愈发淫乱。纣王同父异母的兄弟微子屡次劝告纣王都不听劝，微子便辞官离去。纣王的叔父比干因屡屡直谏劝谏，结果惹怒了纣王。纣王劝他说：“我听说圣人的心有七个孔，叔父你自诩为圣人，那你的心也有七个孔吗？”说完便命人剖开了比干的胸膛，把他的心挖出来看。朝中的太师和少师看到了这种情形，纷纷带着祭品和乐器逃到了周国去。纣王这样昏庸暴虐，要是再不出面制止，不知道会作恶到什么程度。于是周武王决定兴兵讨伐。武王的部队来到了蒙津，宣誓过后，部队行军到牧野，摆开阵势。武王的军力是战车三百辆，猛士三千人和甲胄战士四万五千人。诸侯派来会师的战车则有四千辆，而商纣迎战的是七十万大军，数量远远超过武王。两边部队的人数相差悬殊，然而出人预料的是，武王的这场仗打得并不艰难。武王让太公望率领一百多人去当先锋，又用一支两万多的人大族部队冲撞商纣的军队。商纣的部队人数虽多，但都没有战斗意志。不但如此。他们还期望武王的部队赶紧攻打过来，所以武王一发动攻势，纣王的部队里就有很多人反过来帮武王作战，商纣吃了个大败仗。商纣逃回国都朝歌，把他储藏钱财的露台用宝玉附身，然后引火自焚。他的两名爱妾也跟着上吊自杀。武王灭掉了商朝，建立了周朝。历史的运行自有它的轨迹。开国君主贤明，但后来的继承者却未必能够做到。如果一国之君失了民心，他的权力和地位就面临了丧失的命运。商汤放逐夏桀，周武王诛杀商纣，就是最好的例子。中国古代的帝王大都相信自己能够成为国君是天命使然，就连商纣这样的暴君也不例外。天命的观念为王权的正当性提供了绝对的保证。然而，中国人也很早就发明了“革命”这个词。“革”是革除、改换，“命”是指天命。革命的意思就是指改换旧有的天命。说的坦白些，这是在警告所有的当权者，不要以为拥有天命就能任意妄为。若不用心经营，为人民谋福利，任何人都有可能结束当权者的天命。战国时期，齐宣王曾经拿商汤放劫、武王伐纣的事来询问孟子。做臣子的杀掉国君可以吗？孟子回答：“我只听说是杀了一个独裁者，他的名字叫做纣。当国君的不仁，做臣子的又何必有义？”这是孟子的逻辑。不知道齐宣王当时有没有听懂孟子话中的真意？若是他听懂了，就应该引以为戒。词语收藏夹：殷见不远，殷的子孙要以下的灭亡作为警惕。比喻可供借鉴的事例近在眼前。例句：去年的台风给当地造成了莫大的伤害，因见不远，今年的台风季节我们怎能不事先防范？二重蹈覆辙，重新走上老路，比喻不能汲取教训而犯同一类的错误。辙，车轮在地上走过的痕迹。例句。商纣重蹈覆辙，走上了夏桀因残暴而灭亡的老路。